0: 腾讯五年不涨，到底是我看走眼了吗？各位好，我是白老师。今天呢是2022年的7月27号。本期节目的音频以及文字首发在公众号“大白说投资”。我们今天呢想给各位啊分享一篇来自于雪球用户呢叫胡子一他写的一篇文章，叫聊一聊腾讯五年不涨和中概互联的下跌。其实白老师啊，想借这期节目呢，不是想聊腾讯，也不是想聊中概互联，而是想聊一聊我们对我们这些投资标的的看法，以及一个相对比较靠谱的估值的手段。我们下面先来进入正文啊， 1 7年伊始啊，持有腾讯五年还是负收益，你说是看走眼了吗？但是呢，腾讯的利润确实是增长了。你说是持有时间短吧，都五年了，还要怎么长啊？这篇文章故事的主人公呢，是买了腾讯的所谓价值投资者。我们今天就来谈一谈五年腾讯不涨和最近中概互联又下跌的故事。我们先来说一说腾讯所谓的五年不涨啊，无非呢就是在2017年的第三季度啊，腾讯呢也是在300出头，但是呢，其实谁又能够看到在2020年左右啊，腾讯最高涨到了775港币呢？但是呢，抛开整个市场的整体表现而谈腾讯是不合理的。我们来看一看上证指数啊，这五年。有没有涨？其实从2017年的4月份到现在来看，都是在 3,200 点徘徊啊。腾讯呢，其实要比上证指数要强很多。呃，说实话呢，你也可以去看一看沪深300恒生指数啊，这五年的涨幅，你会得到类似的结论。所以呢，五年不涨啊，并不是腾讯一家，更何况腾讯还是跑赢市场的。重点来了，估值的逻辑变化导致腾讯的下跌，股价的下跌无非是两种啊，一个是杀估值，一个是杀业绩。从腾讯的估值来看，五年不涨，市盈率呢，从当年的50倍一直下杀到现在的10倍左右。所以腾讯啊是在杀估值，各位呢可以去看一看我在公众号给大家准备的那个图片啊，我们可以看到从2014年的60倍到2017年的五十几倍，一直到2022年的11倍左右，腾讯的估值已经降到了令我们真的是以前不太敢想的那个地步啊。我们其实静下心来问问自己，腾讯难道就真的只值十倍？估值嘛，我们再来看一看沪深300啊，沪深300的 PE 的走势呢，基本上近五年以来呢，也是从十三四倍也涨到过十六七倍，也回落过到十一二倍啊。其实呢，它一直是在11倍到13倍附近去波动，也就意味着什么呢？沪深300不涨啊，因为其实是企业盈利的能力保持了不动。所以呢，相对于指数，腾讯和沪深300都没有涨，但是呢，腾讯好歹呢比指数更多的赚了利润。从这点来说，腾讯其实要比指数强很多。这个呢，其实也是我们在分析我们所谓的手里面持有的这些二傻也好、三傻也好这些公司啊，它有可能是回到了五年前的股价，但是呢，它的利润、它的分红、它的净资产都比五年前那个时候其实是不能够同日而语的。那么，为什么腾讯会杀估值呢？其实现在我们每个人都清楚啊，就是所谓的反垄断。那价值投资者呢，和很多基金经理啊，都低估了这个政策对腾讯带来的压制。作者说，我之所以从现在来开始关注中概，是因为目前对中概互联乃至整个港股市场的政策有反转的预期。只要政策反转，腾讯呢就有很大的修复空间。首先，我们其实不只是腾讯股票呢，本来就是这样的一个情况。各位可以去想一想，到底是不是啊？ 8 0的时间在横盘， 1 0的时间在上涨，另外 10% 的时间呢在下跌。我们在震荡市啊，潜伏进去就是要抓住后续可能的上涨。有人说，我只要去吃那个主升浪，我不想要震荡，不想要下跌，但是这可能吗？赚钱之前啊，怎么会多多少少挨点打呢？这就好比啊，你见过一道题都不做，然后考试考满分的人吗？正是因为平时啊作业出了一些错，然后呢通过一些总结经验教训、错题集提升自己的水平，然后考试才能够爆发。其中总结经验呢就是横盘，考试爆发呢就是主升浪。再举个例子啊，你平时见到过一头猪也不养，然后恰好在猪周期反转的时候扩大产能而致富的人，或者是公司吗？再例如啊，比亚迪最近市场最热的宝宝，对吧？但是你是否知道，比亚迪也曾经是五年不涨呢？我在公众号也同样放了这一张图啊，它其实真的是五年就一直横在六十块这样的一个水平。有句歌词叫“不经历风雨，怎么能够迎来彩虹”，人生和投资啊都是这样。其次呢。市场情绪和风格不在互联网上面。年初的时候，港股出现了逆势上涨。要知道那个时候呢 ，A 股和美股都在下跌，港股创造了连续两周的上涨，同时也是 A 股和美股都在下跌的那个时候。背后的原因呢，就是港股已经提前释放了风险，叠加美联储紧缩周期的开始，低估值的港港股成了避风港。而 A 股的上证指数、创业板已经年线三连阳，美股啊，从08年以来一直都是牛市，他们的估值相对港股都高很多。但是啊，随着稳增长政策的不断出台和降息降准的开始，叠加新能源汽车和一些利好的消息和措施，国内股市的主线又回到了新能源上面。同时，扶持平台经济暂时也没有后续跟进的措施，所以呢，拉升互联网的资金就少了，互联网和港股啊就退出了市场的主线。文章的最后啊，作者呢给了一个特别好的问题，就是要不要在这个时候把腾讯或者是中概互联换掉呢？首先啊，我们要思考当时买入的逻辑有没有发生变化，如果有就要换掉，反之呢就应该坚定的去持有。作者说，我买入的逻辑主要是估值低、政策反转、稳增长、保就业，目前来看估值更低了。恒生指数又回到了两万点附近，市净率呢依然小于一。其次啊，针对互联网的扶持政策还没有兑现。最后呢，平台经济在推动就业的方面还没有兑现。作者说：“我愿意等待。”其次啊，我们还要思考，就算你卖出了，有没有更好的标的可以去买呢？你是否愿意在这个时候去参与新能源呢？或者是你是否有别的估值同样很低的板块可以去买入？人总是失去了才懂得珍惜。如果你真的卖出了腾讯或者是中概互联，如果过几天涨了，你又开始觉得腾讯其实挺好的，估值低，赚的也是真钱，政策也回暖了。结果呢？你可能会非常的难受。如果你下定决心离开，那么就先想象一下，如果腾讯后面涨了，然后呢，你买的新的标的下跌了，你能不能够去坦然的接受？如果能，那就可以为自己的决定负责。然后呢，我们要反思一下我们自己的水平。如果不在股市中多加学习，买什么其实结果都是一样的。只有自己的认知提升了，才能够获得回报。如果不提升水平，换什么都一样。最后呢，作者说我也不是让各位啊跟我一块去死扛。若你买入的逻辑发生了严重的改变，或者是继续向下破位，那我也会考虑选择止损一部分。虽然我觉得概率不大，但是我们还是尊重市场吧。这篇文章啊，白老师就帮大家分享到这儿。其实讲的呢也都特别的平实，道理呢我们也都能够理解。但是我不知道你内心能不能接受作者这样的观点，也当做各位啊在投资之路上跟自己呢去对话的一个过程吧。有一句话也是文章呢，末尾作者说的。如果你在股市中啊，其实不提升自己的认知，那么基本上你买什么都一样。最近的这些节目呢，我其实说了很多遍啊，一个人在股市中投资的回报，包括一个人在这个社会上所有的成就以及能够赚到的那些钱啊，获得的那些成就，其实都是每个人认知综合的回报。这句话也和各位共勉吧。那就这样，祝各位。工作愉快，投资顺利，咱们下期节目再见。